0: Bé nhà tôi 10 tuổi, bé rất ngoan và dễ thương. Chỉ có điều bé thật thà quá, thật đến mức làm mất lòng người khác. Ví dụ, chú của bé mua tặng bé một món đồ chơi. Khi chú hỏi, con có thích không? Thì bé không ngần ngại đáp, con không thích đồ chơi đấy dởm đấy chú ạ. À. Nhiều lần, vợ chồng tôi đã nhắc bé, nếu con không thích thì con cũng đừng nói ra, kẹo người khác buồn. Nhưng cháu lại bảo chúng tôi Như vậy là nói dối Bố mẹ vẫn dạy con không được nói dối cơ mà Chúng tôi phải làm sao đây Làm thế nào để dạy cháu Đâu là nói dối Đâu là nói khéo Để không làm mất lòng người khác Trương Tùng Lâm, Hà Nội
1: Xem ra Lời dạy về lối sống chân thật Từ anh chị đã có tác dụng chân phương Đối với cách hành xử của bé Đó là điều đáng mừng Thay vì là nỗi lo Ở lứa tuổi thiếu nhi Quan trọng nhất vẫn là lòng chân thật Từ lời nói cho đến việc làm Đức tính này sẽ giúp cho bé trở thành bậc chân nhân về sau Điều mà anh chị lo ngại đối với cháu Là làm thế nào để có sự tương nhượng của lòng chân thật Đối với sự ngoại giao khéo léo Để không làm mất lòng người khác Điều đó có thể thực hiện dễ dàng Đối với một người đã trưởng thành Có sự cân nhắc Giữa đắc và thất nhân tâm Trong các quan hệ Gia đình và xã hội Nhưng đối với một bé vị thành niên Đây quả là điều khó làm Nếu không nói là không thể làm được Anh chị Không phải quá lo lắng Về việc bé chưa được khéo léo Trong ngoại giao Nhất là trong chối từ Hoặc tiếp nhận Đối với các cháu vị thanh niên ứng xử yes hoặc no Hay thích hoặc không Là một hành vi phản ứng khá phổ biến Không có gì phải quá bận tâm Khoảng 4-5 năm sau Khi cháu bắt đầu vào tuổi cập kê Sự khéo léo do tác động của sự phát triển ý thức xã hội Sẽ giúp cháu điều chỉnh dần những sự vụng về trong giao tế Nhất là khi cháu có được hai bậc cha mẹ lịch thiệp trong giao tế và quan tâm đến cháu như anh chị. Đối với người lớn, không nói dối vẫn chưa đủ. Tiêu chí quan trọng trong truyền thông giữa các tương quan xã hội là phải biết nói những lời phù hợp với chân lý khách quan, thể hiện sự hòa hợp đoàn kết, giữ được phong cách văn hoa và văn hóa trong giao tế nhằm mang lại giá trị và lợi ích Thêm nữa, nên dạy cho trẻ cách giao tiếp và ứng xử lịch sự đặc biệt là những điều tế nhị Đối với trẻ thơ, sự hồn nhiên và chất phát vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu cần được khích lệ Do đó, anh chị đừng quá lo lắng về tiêu chí làm thế nào để giáo dục cho cháu nắm bắt được nghệ thuật Đâu là nói dối Đâu là nói khéo Trong giao tế với mọi người nói chung Và người thân nói riêng Thời gian Sự trải nghiệm của bản thân Tấm gương ứng xử từ cha mẹ Dần sẽ làm cháu biết cách Ứng xử, nói năng Sao cho phù hợp nhất
0: Sau khi ly hôn được 2 năm Tôi đã tái hôn Với một đồng nghiệp cùng cơ quan Anh ấy rất thương tôi và chăm sóc con trai 10 tuổi của tôi rất chu đáo Tuy nhiên Con trai tôi không chấp nhận anh ấy Cháu luôn hậm hực Khó chịu với bố Dượng Lúc nào cũng nói trống không Cháu cho rằng Bố Dượng là nguyên nhân bố mẹ cháu chia tay Nhưng thực tế không phải như vậy Anh vào làm ở cơ quan tôi Sau khi tôi đã ly dị chồng Tôi thương anh và cũng rất thương con Tôi nên dạy dỗ cháu thế nào để cháu lớn lên không hận thù và biết trân trọng những gì bố dưỡng đã dành cho cháu. Mai Thị Hồng Anh, Cao Bằng
1: Chị Hồng Anh thân mến, phải thừa nhận đây là tình huống hiếm có vì hai lý do. Thứ nhất, con trai chị mới 10 tuổi mà có lối ứng xử của một người lớn về tâm lý. Thứ hai, chồng hiện tại của chị là người bố dưỡng lý tưởng thương con trai của vợ như con ruột và thương chị bằng tất cả tấm lòng chân thành. Đây là một diễm phúc lớn. Việc ứng xử ngỗ nghịch của con chị đối với bố dưỡng thực ra là phản ứng tâm lý phức tạp do cháu có mối đồng cảm với cha ruột và tự làm đồng minh với cha ruột. Do vậy, bất kỳ ai thay thế chỗ của cha ruột trong nhà đều bị cháu ứng xử phản cảm tương tự thôi. Điều đáng mừng là, người chồng hiện tại không chỉ yêu chị thật lòng, mà còn thương yêu và chăm sóc con ruột của chị. Đây chính là chìa khóa có khả năng hóa giải thái độ hậm hực khó chịu với bố dượng của con trai chị. Để con chị từ thái độ hận thù vô cớ trở nên biết trân trọng những gì bố dưỡng đã dành cho cháu Chị cần thực hiện một số nỗ lực sau đây Đối với con trai Chị nên theo dõi diễn biến tâm lý của cháu hơn là quá lo lắng cho cháu Việc quan tâm tới cháu một cách sáng suốt không cáo gắt, không quở trách sẽ giúp chị không tự giày vò cảm xúc của mình Trong khi sự lo lắng quá mức. Chỉ làm cho chị khó có thể tiếp nhận trọn vẹn hạnh phúc đang có Hơn nữa, cháu còn quá nhỏ để phán đoán đâu là đúng, đâu là sai Đâu là nguyên nhân ly dị của bố mẹ Do ý thức chưa phát triển trọn vẹn Cháu có thể suy luận rằng Bố Dượng làm cùng cơ quan với mẹ Nên hai người đã yêu nhau Vì thế, nên mẹ và cha ruột cháu mới ly dị Chị không phải nói nhiều với cháu Như nói với một người lớn Chỉ cần nói Bố dưỡng con vào cơ quan mẹ Sau khi mẹ đã ly dị bố ruột con Nghĩa là mẹ mới biết bố dưỡng Sau khi chia tay cha ruột con Không cần phải thanh minh nhiều Vì không cần thiết Và có thể làm cho vấn đề trở nên rắc rối Điều quan trọng là Mỗi khi chồng chị chăm sóc và lo lắng cho cháu chị nên nói với cháu rằng bố rất thương con chỉ cần cho cháu biết tình thương mà bố dượng dành cho cháu là đặc biệt trong các tình huống cụ thể thì nỗi ám ảnh bố dượng cướp chỗ cha ruột sẽ không còn nữa khi đến tuổi dậy thì cháu bắt đầu biết yêu thì tự động cháu sẽ thay đổi thái độ ứng xử tiêu cực lúc ấy cháu sẽ thương bố dưỡng nhiều hơn đối với chồng chị cần bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi chị có được anh ấy làm chồng và làm bố dưỡng của cháu chị phải bày tỏ cho anh ấy biết được các giá trị đặc biệt về sự có mặt của anh ấy trong cuộc đời của chị và gia đình chị khi cảm nhận được điều này các thái độ hận thù vô cớ của cháu đối với chồng chị Sẽ không còn là mối bận tâm hay buồn lo của anh ấy Ít nhất về phương diện bù trừ tâm lý Khi vợ chồng chị đã hiểu được nhau Và hiểu được phức cảm tâm lý của cháu Tôi tin chắc là anh ấy sẽ không chấp nhận thái độ bất kính của con chị Khi cháu còn quá nhỏ Ngược lại, anh ấy sẽ giúp chị rũ bỏ những dằn vặt trong tâm chị Mặc dù trong tình huống này chị chẳng có lỗi gì. Đối với bản thân chị phải tin tưởng nguyên tắc nước chảy đá mòn có khả năng hiện thực rất cao nên đừng để tâm quá nhiều vào sự lo âu dây dứt không cần thiết. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của gia đình chị. Điều đáng mừng là chồng chị chăm sóc cháu rất chu đáo chứ không phải Làm lấy lệ qua loa Hay lấy lòng chị Niềm tin về sự thay đổi thái độ ứng xử Của con trai chị Sẽ làm cho anh ấy vẫn tin Về lối sống cao thượng của mình Theo đó Anh sẽ trung thành với lối sống Hiện anh đang có Tức là tiếp tục thương yêu Và chăm sóc chu đáo cho mẹ con chị Hùng đúc tinh thần anh ấy Một cách nhẹ nhàng Kèm theo những lời khen chân thành Xuất phát từ trái tim biết ơn của chị Là thượng sách Để anh ấy có thể kiên trì Trong việc giúp con chị Chấp nhận bố dưỡng Công thức Mưa dầm thấm đất Sẽ dần dần giúp con chị Thấy rõ giá trị của bố dưỡng Không thua kém gì cha ruột Thậm chí Con có thể đặc biệt hơn nữa Nói theo Đức Phật Cái gì chân thật Thì bất hư Thân chúc con chị sớm trưởng thành trong nhận thức và ứng xử Chúc chị có một gia đình hạnh phúc
0: Bạch Thầy, con năm nay 18 tuổi, học lớp 12 Gia đình con có hai chị em gái, em con năm nay 12 tuổi Con có một nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai Bố mẹ con, đặc biệt là mẹ con Rất yêu và chiều em gái con Chẳng mấy khi quát mắng em Em muốn gì đều được đáp ứng ngay Ngược lại Với con thì mẹ rất nghiêm khắc Luôn trách móc, cấu kỉnh Nhiều lúc con có cảm giác như Con không phải là con ruột của mẹ Mà là con nuôi Con nhặt ở đâu về Mỗi lần bố mẹ đối xử không công bằng với con Là con rất tuổi thân Hằng đêm con vẫn khóc thầm Con tự hỏi Con mắc lỗi gì Con đã làm gì sai để bố mẹ hắt mũi con như vậy con luôn là học sinh giỏi, ở nhà con lễ phép, chăm chỉ, rất ít khi làm trái ý bố mẹ, vậy mà. Con mong thầy giúp con tìm ra câu trả lời, và cho con những lời khuyên để có thể thay đổi được tình trạng này. Con rất yêu bố mẹ, nhiều khi con muốn nói, mẹ ơi, con yêu mẹ. Xong không hiểu sao, con không thể thốt ra lời được. Đặng Minh Hòa, Kiên Giang
1: Trả lời câu hỏi không nên phân bì với em út thông thường trong một gia đình có hai con trở lên người con út thường được cha mẹ quan tâm chăm sóc nhiều hơn người con lớn cái cảm giác tuổi đã lớn bằng với người trưởng thành làm cho một số cha mẹ không nghĩ rằng nhu cầu chiều chuộng đứa con đã lớn là cần thiết nữa trong khi đó đứa con út thường được chiều chuộng hơn Vì cha mẹ thường nghĩ nó chưa được trưởng thành Từ đó, cha mẹ thường thể hiện nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn Thay vì phân bì với em út, Con hãy nên vui mừng rằng mình đã lớn rồi Đã biết tự chăm sóc bản thân Còn em mình nhỏ hơn Nên cần đến bàn tay và trái tim thương yêu của cha mẹ hơn Làm chị mà biết nhường cho em Là một điều phúc Có gì đâu mà phải buồn và khóc Phải không Thỉnh thoảng Trong một số tình huống Ở ngưỡng cửa thành người lớn của con cái Một số cha mẹ trở nên nghiêm khắc hơn Để mong cho con hoàn thiện về nhân cách Do vậy Mỗi lỗi lầm nho nhỏ của con cái thôi Cha mẹ cũng đã rầy la và trách móc Càng quan tâm nhiều Muốn cho con của mình giỏi giang Có những cha mẹ càng thể hiện sự khó tính với đứa con được quan tâm Lòng những mong cho con trưởng thành nhân cách thật sự Đây là một hiện tượng tâm lý gia đình khá phổ biến Ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam Con nên làm quen với hiện tượng này để không còn cảm thấy tuổi thân Một cảm giác tiêu cực mà duy trì nó trong nội tâm Hạnh phúc sẽ bị thiêu đốt Đừng tuổi thân và khóc thầm Khi nghĩ mình bị cha mẹ đối xử không công bằng Một số người con Phần lớn là con gái Phát sinh tâm lý tuổi thân Dễ khóc thầm Tâm lý tuổi thân Vốn là tiêu cực này Không dừng lại Sẽ làm nảy sinh một chuỗi phản ứng tiêu cực khác Như mặc cảm, tự ti, buồn chán than vãn, thở dài, trầm cảm Tuyệt vọng Người ta có thể nói đến và đạt đến công bằng xã hội và công bằng pháp lý Nhưng khó đạt được sự công bằng tình cảm Vì nhịp đập của tình cảm không dựa trên cán cân lý trí mà là cảm xúc Cha mẹ con thấy em con còn nhỏ mới 12 tuổi nên chăm sóc cho em nhiều hơn Âu cũng là chuyện thường tình Điều này không phải là sự bất công bằng về tình cảm Con nên hiểu trái tim của cha mẹ Để mừng cho em gái của con Là một học sinh giỏi ở trường Và là đứa con ngoan ở nhà Con nên lấy các đức tính mà con đang sở hữu Như chăm chỉ, lễ phép Ít khi làm trái ý bố mẹ Làm hành trang cho hạnh phúc Đừng vinh vào các đức này Để mặc cảm và tự làm khổ bản thân vốn là điều không nên. Thực ra con có mắc lỗi làm gì đâu, con có bị bố mẹ hắt mũi đâu mà phải tự làm khổ. Con giỏi và chững chạc như thế nên cha mẹ nghĩ rằng con đã tự lập được rồi và do vậy mới ít quan tâm hơn. Khi quan tâm thì mong con được trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn. Nên có phần gắt gao hơn Mong con hiểu được điều này Để cuộc sống trở nên hạnh phúc Và có ý nghĩa hơn Học truyền thông tình thương Để có thể thay đổi được tình hình Con nên nỗ lực thực hiện ba việc sau Thứ nhất Không nên có cảm giác Con là con nuôi Được cha mẹ con nhặt ở đâu về Cảm giác tai hại này Như một cặp kính màu đen Mà khi con đeo vào Thì cảm giác bị tổn thương sẽ gia tăng Do vậy Khi tình thương yêu thật sự của cha mẹ dành cho con Con vẫn cảm thấy chẳng có gì Hoặc khó có thể nhận ra được Thứ hai Con tập làm quen với lối ứng xử Nói với cha mẹ Thay vì Nói về cha mẹ Nói về cha mẹ Là đề cập đến cha mẹ như một đối tượng vắng mặt Con đơn phương nói các thông tin con cảm nhận về cha mẹ Có thể đúng nhưng cũng có thể là một chiều và sai Điều quan trọng là khi nói về cha mẹ với người khác Cha mẹ con đâu hề biết và cảm nhận để thay đổi tích cực Nếu lời con nói về cha mẹ là đúng và chân thành Nói với cha mẹ, con sẽ chia sẻ cảm xúc của con Trước lối ứng xử của cha mẹ dành cho con Từ đó, cha mẹ con có cơ hội hiểu rõ tâm lý và cá tính của con hơn Nhờ đó, gia đình sẽ trở nên trên thuận dưới hòa Tình thương khăn khích, đầm ấm an vui hơn Hơn nữa, khi chia sẻ trực tiếp với cha mẹ Thì những gì cha mẹ bị con hiểu lầm Mới được làm sáng tỏ Nhờ đó Cha mẹ và con hiểu Và thương nhau nhiều hơn Thứ ba Nếu truyền thông được xem Là một nhịp cầu thông tin Thì truyền thông tình thương Là đầu mối của hạnh phúc Nhất là hạnh phúc gia đình Giữa vợ và chồng Giữa cha mẹ và con cái Trong truyền thông hạnh phúc Hãy tránh tình huống biến giả định thành thực tiễn. Thực tiễn chỉ có một, trong khi giả định về thực tiễn thì quá nhiều. Dĩ nhiên, trong nhiều giả định, chỉ có một giả định đúng với thực tiễn mà thôi. Con nên tập truyền thông như con mong muốn, và điều này rất cần thiết. Mẹ ơi, con kính thương mẹ lắm. Nếu con mặc cảm với cha Thì đổi ngôi một thành cha Cha ơi Con kính thương cha lắm Truyền thông tình thương Là thực phẩm của hạnh phúc Già, trẻ, nam, nữ Vai trò xã hội nào Cũng cần đến các chất liệu hạnh phúc này Nên nhớ Lời nói không mất tiền mua Không chỉ có giá trị Trong các xã giao Mà còn tác động tích cực Đến tình thương yêu trong từng gia đình Khi con nói lên được điều con muốn nói Dù nói trong nước mắt và uất nghẹn, Con sẽ giúp cha mẹ hiểu con nhiều hơn và đúng hơn Chỉ một vài lời nói mà có thể thay đổi được tình hình Thì xứng đáng làm biết mấy, phải không con?
0: Bạch thầy, con đang ở tột đỉnh của sự bất hạnh, đau đớn ngay sau khi sinh em bé được một thời gian ngắn, các bác sĩ đã chẩn đoán con trai của con, cháu đích tôn của nhà chồng con, bị hội chứng đau. Cách đây không lâu, con phát hiện, ngoài đau ra, cháu còn mắc hội chứng tự kỷ. Con đã buồn rầu vô cùng, thương cháu, con chỉ biết khóc ròng. Nhưng vào lúc mà con cần sự quan tâm, chia sẻ động viên nhất, thì nhà chồng và cả chồng con lại quay lưng lại với con và cháu bé Họ nhiếc móc con hết lời Họ nói do kiếp trước con và cha mẹ con làm những điều xấu xa Nên giờ mới sinh ra quái thai như vậy Họ còn tỏ thái độ muốn đuổi con và cháu bé về bên ngoài cho khuất mắt Quê con ở tận Lạng Sơn Gia đình con nghèo lắm Bố mẹ con lại già yếu Bây giờ mà đưa cháu bệnh tật về làm khổ ông bà ngoại Thì con không nở Nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong gia đình nhà chồng Thì bữa nào con cũng cơm chan nước mắt Cháu bé là dòng giống nhà họ Nở nào họ lại đối xử tệ bạc đến vậy Nếu không phải vì con của con Thì con đã quyên sinh rồi Nhưng nếu con làm vậy Ai sẽ chăm lo cho bé Mong thầy cho con lời khuyên Để giúp con thêm nghị lực Vượt qua thử thách khắc nghiệt này Con xin cảm ơn Thầy Lò thì sao mai cầu giấy Hà Nội
1: Không nên đổ lỗi cho kiếp trước Dù chủ trương có kiếp luân hồi và tin vào nhân quả Nhưng Đạo Phật không cho rằng Tất cả những nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh của ta ở kiếp này Là hậu quả của kiếp trước Đổ lỗi cho kiếp trước sẽ làm cho bất hạnh trở nên phức tạp hơn Khó kết thúc hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống hiện tại nhiều hơn Theo Đức Phật tìm kiếm nguyên nhân và hỗ trợ duyên của những đau khổ và bất hạnh ở hiện tại sẽ giúp ta giải quyết các vấn nạn một cách có hiệu quả và dứt điểm Hãy áp dụng công thức truy tìm nguyên nhân để khắc phục hậu quả này vào trường hợp con chị bị hội chứng đau và hội chứng tự kỷ Trước nhất chồng và ông bà nội không nên đổ lỗi cho người mẹ bất hạnh và gia đình bên vợ làm những điều xấu xa nên giờ mới sinh ra khoái thai như vậy sự ngộ nhận và thái độ quy kết sai lầm này chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn và người mẹ khổ tâm sẽ bị suy sụp tinh thần sống trong trầm cảm và bế tắc nhiều hơn theo khoa học hội chứng rau thường xuất hiện với các bà mẹ trung niên như là kết quả của sự dư thừa một nhiễm sắc thể số hai mươi thay vì hai mà trở thành ba ở thai nhi làm suy yếu khả năng nhận thức và sự phát triển thể chất của trẻ kéo theo một số chứng bệnh khác tự kỷ là hội chứng rối loạn tâm thần về tương tác xã hội và rập khuôn trong các hành vi ứng xử Tạo ra sự thờ ơ Ít quan tâm đến người khác Và ứng xử khác lạ với người xung quanh Nếu được phát hiện sớm Trước 3 tuổi Và có hỗ trợ tích cực Từ cha mẹ và người thân Hội chứng tự kỷ Có thể được khắc phục Ở mức độ tương đối Người bệnh có thể hồi phục chức năng ứng xử Và có đời sống xã hội bình thường Do đó Thay vì đổ lỗi Quy tội cho người mẹ khổ đau và gia đình vợ tốt nhất gia đình hai bên nên thể hiện sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn trẻ hội chứng đau và tự kỷ hơn các trẻ bình thường khác nhằm giúp cháu được quyền sống như một người bình thường nhu cầu được làm người và được tôn trọng phật giáo không khích lệ các hình thức phá thai ngay cả trong tình huống vôi bị dị tật bẩm sinh bị hội chứng đau hay từ kỷ mà sau khi sinh ra trẻ phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của người thân và xã hội trọn đời Phật giáo tôn trọng sự sống và cho rằng sự sống của con người là quý giá hơn hết đừng vì lý do con chị bị dị tật mà cha mẹ và người thân của trẻ quyết định hủy hoại mạng sống của người vốn có nhiều bất hạnh và đáng thương hơn những người khác cần nhận thức rõ. Người có hội chứng tự kỷ cũng là một con người với đầy đủ các quyền và nhu cầu cần được tôn trọng như tất cả mọi người khác. Nhân phẩm, hạnh phúc và sự phát triển của người bị hội chứng đau và tự kỷ lệ thuộc vào quan niệm, thái độ, cách chăm sóc, giáo dục và kinh nghiệm ứng xử của cha mẹ và họ hàng hai bên. Do đó, Đừng vô tình hay cố ý tạo thêm bất kỳ hạnh phúc nào cho người bị bất hạnh kép Gồm hội chứng đau và tự kỷ Các em bé và người lớn bị hai hội chứng này Cần có nhu cầu được yêu thương, chăm sóc đặc biệt và đầy đủ hơn những người bình thường Cha mẹ và gia đình hai bên Thay vì đổ lỗi cho nhau gây sự bất hòa Hãy chung vai sát cánh giúp trẻ dị tật được thương yêu, chăm sóc Học hỏi và phát triển Nhằm bù đắp lại những bất hạnh đã có Trên cơ thể trẻ Các tiến bộ về chăm sóc y khoa hiện đại Có thể giúp cho trẻ có hội chứng đau và tự kỷ Khắc phục được các yếu kém về sức khỏe Nâng cao khả năng nhận thức và học tập Để hòa nhập cộng đồng Có đời sống xã hội bình thường Được đi học, sống độc lập Được làm việc, có người yêu Thậm chí có thể kết hôn và sống hạnh phúc Các trợ giúp từ gia đình, người thân và cộng đồng trong tình huống này Sẽ tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được học tập và chăm sóc sức khỏe đặc biệt Để trẻ có thể trở nên tự tin, hướng ngoại, chơi thể thao, thưởng thức thẩm mỹ Như người bình thường trong quá trình trưởng thành Hãy xóa bỏ mặc cảm, thu thiệt và tội lỗi Tâm lý khá phổ biến của một số bà mẹ và người thân của người bị hội chứng đau và hội chứng tự kỷ là sống trong những cảm giác thua thiệt, sợ hãi và tội lỗi. Từ sự thiếu hiểu biết về khoa học và nhân quả, nhiều người đã vô tình làm tổn thương chính mình và những người thân thương trong gia đình, đặc biệt là người mẹ bất hạnh. Với tư cách làm cha, chồng chị... Không nên mặc cảm về đứa con không như ý Dù sao thì đó cũng là một phần máu thịt của anh Sự đồng cảm và nâng đỡ tinh thần của chồng trong tình huống này rất cần thiết Một mặt giúp vợ vượt qua khổ đau Mặt khác giúp gia đình mình không quay lưng lại với đứa con bất hạnh Thái độ hài lòng với hiện thực về đứa bé dị tật Sẽ giúp cho người cha thương yêu và chăm sóc cho con cái nhiều hơn Thay vì ghét bỏ máu mủ của mình Từ đó giận cá chém thớt với người vợ từng chia ngọt sẻ bùi trong đời sống gia đình Với tư cách là ông bà Cha mẹ chồng không nên phân biệt đối xử với đứa cháu có hội chứng đau và tự kỷ Hãy ứng xử bình đẳng với đứa cháu bất hạnh này như bao nhiêu đứa cháu khác Hành động hiểu biết và khôn khéo này có giá trị xây dựng hạnh phúc cho con trai và con dâu của mình. Thái độ đối xử tệ bạc và nhiết móc hết lời con dâu và đứa cháu bất hạnh cũng như hành động đuổi con dâu và cháu bé về bên ngoại cho khuất mắt không phải là giải pháp hợp với luân thường đạo lý mà ngược lại chứng tỏ sự thiếu hiểu biết và nghèo nàn về tình người vốn còn Tệ bạc hơn bệnh đau và tự kỷ Ở đứa cháu Vốn không có được sự lựa chọn sức khỏe cho chính mình Khi còn là phôi Và lúc được sinh ra Khi hiểu được Cháu nào cũng là cháu mình Ông bà nội Nên thương đứa cháu khuyết tật nhiều hơn Sống có tình nghĩa hơn Và thể hiện tình thương đặc biệt Với đứa cháu bất hạnh hơn Trong khi chờ đợi sự màu nhiệm về hạnh phúc có mặt trở lại trong gia đình với tư cách làm mẹ vì là máu mủ của mình chị hơn bao giờ hết phải trân quý mạng sống của con mình không nên để cảm giác tiêu cực như buồn rầu khóc ròng ngự trị trong tâm khảm cảm giác tuyệt vọng chẳng những không thể làm thay đổi hiện thực về đứa con có hội chứng đau và tự kỷ mà còn làm cho chị trở nên đau khổ bội phần và trầm cảm nhiều hơn Từ đó, chị có những suy nghĩ tiêu cực và đòi quyên sinh, vốn là điều nên tránh. Thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy mỗi ngày sẽ giúp chị có thêm nhiều nghị lực vượt qua nỗi đau nghiệt ngã, đồng thời tăng trưởng tình thương yêu và chăm sóc con chị đặc biệt với nỗi niềm hạnh phúc của một người mẹ có tình thương và trách nhiệm. Lối sống từ bi này Trước sau gì cũng góp phần thay đổi nhận thức tiêu cực của chồng và gia đình chồng Chúc chị luôn vững vàng, sớm vượt qua khổ đau Và thành công trong việc tìm được sự hiểu biết và thương yêu của chồng và gia đình
0: chồng Bạch thầy, cháu trai lớn của vợ chồng con năm nay học lớp 10 Suốt 9 năm qua, cháu luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép Khoảng nửa năm trở lại đây, cháu chợn mãn chuyện học hành, theo chúng bạn đi chơi điện tử. Tuần trước, cháu bỏ nhà đi 4 ngày, không liên hệ với gia đình. Sau đó, nhờ một người bạn có nick của cháu đã liên lạc với cháu trên mạng và báo tin cho gia đình chúng con. Vợ chồng con liên hệ với cháu, đề nghị cháu về nhà nhưng cháu nhất định không chịu. Cháu nói cháu lớn rồi và muốn ở riêng, cháu sẽ đi thuê nhà ở. Và nếu bố mẹ cứ nài ép về nhà, cháu sẽ cắt đứt liên lạc. Chúng con cũng không biết cháu lấy tiền đâu để đi thuê nhà. Thấy tình hình quá căng, sợ cháu làm liều, chồng con đưa ra phương án để cháu về căn hộ 18m2 mà vợ chồng chúng con đang cho sinh viên thuê. Chúng con nhờ bạn cháu chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu sau khi đã mua thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho cháu. Tạm thời, chúng con mới tìm ra giải pháp như vậy vì rất sợ làm căng cháu sẽ bỏ học nhưng về lâu dài chúng con biết là không thể như vậy được con mong thầy cho chúng con lời khuyên để tiếp cận cháu hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai chúng con rất sợ mất cháu cháu vốn rất ngoan hiền chăm học nhưng ở cái tuổi lỡ cỡ này thật là khó hiểu và khó tiếp cận chu lan phương thành phố hồ chí minh
1: đừng sợ lời dọa các đức liên lạc, các biến đổi tâm sinh lý ở ngưỡng cửa vị thành niên sẽ làm phần lớn các cháu trở nên khó hiểu và khó tiếp cận. nhưng đừng vì lời dọa các đức liên lạc của con mà anh chị phát hoãn, chiều theo các yêu cầu thái quá của con. ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, con của anh chị không thể tự lập, không thể lấy đâu ra tiền mà thuê nhà. Và chỉ có thể ở tá túc nhà của bạn bè vài hôm Rồi gây áp lực với anh chị để được tự tung tự tác Khỏi máy ấm gia đình của anh chị Việc anh chị quyết định chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu Cho phép cháu ở riêng trong tình trạng cháu Chỉnh mảng chuyện học hành Và theo chúng bạn đi chơi điện tử Vì lý do sợ làm căn cháu sẽ bỏ học Chỉ là một ứng xử tình thế Cần được nhìn nhận Dưới hai mặt Giải pháp tạm thời của anh chị Đối với cháu Có thể trở thành con dao hai lưỡi Mặt tích cực là anh chị an tâm rằng Cháu không bỏ nhà đi hoang Có thể giám sát cháu Một cách tương đối Trong căn nhà cho thuê của gia đình mình Mặt tiêu cực là Lối giải quyết này Chỉ mới là chữa lửa Khi nó Đã bốc cháy Chứ chưa tìm ra được nguyên nhân phát hỏa Và cách ngăn chặn Không cho nó tái diễn trong tương lai Tại sao Cháu không muốn Ở cùng nhà với cha mẹ Một khi cháu thắng anh chị Trong kế sách Nhất định không chịu được một lần Cháu sẽ tiếp tục đe dọa Anh chị trong những lần khác Biết là không thể như vậy được Là một nhận thức đúng Anh chị cần nỗ lực để cháu trở lại phong độ vốn có là ngoan, hiền, chăm học để hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai. Anh chị không nên quá lo sợ lời dọa của cháu mà hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân xa xúc trong việc học tập, nghiện game online và sống buông thả như hiện nay. Truy tìm lý do buồn chán. Chán nản và bỏ học là cả một quá trình. Chứ không phải là chuyện một ngày một đêm Ngoài đam mê Việc cháu chơi trò điện tử Anh chị nên tìm hiểu từ bạn bè Anh chị nên tìm hiểu từ bạn bè cháu xem liệu việc cháu không còn hứng thú học hành Có phải do bị trầm cảm và tuyệt vọng Từ một biến cố nào không Chẳng hạn như thất tình Bị trì chiết Cháu có bị bạn bè xấu tác động không chương trình học có vượt quá sức học của cháu làm cho cháu căng thẳng và muốn quên đi mọi chuyện bằng trò chơi điện tử không trong gia đình có thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc nào từ phía cha mẹ và người thân không không khí gia đình có quá căng thẳng hay lạnh lẽo đến nỗi cháu có cảm giác vô dụng hoặc mệt mỏi và muốn bỏ nhà ra đi không dù xuất phát từ nguyên nhân nào Anh chị nên tiếp cận cháu trực tiếp Chứ không nên qua trung gian Là bạn của cháu Hiện tại Cháu đang ở nhà của anh chị Việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn Lạc mềm buộc chặt Là điều anh chị cũng nên áp dụng Không nên quát mắng La rầy cháu Trong tình trạng cháu đang rơi vào tâm lý Không cần gia đình Chứng tỏ mình đã lớn Bằng lối ứng xử thiếu thông minh như hiện nay Hãy thể hiện sự hiểu biết và cảm thông với tình trạng bế tắc của cháu Để anh chị có cơ hội nghe những gì cháu tâm sự Không nên đánh giá thấp những cảm xúc này Cho dù đôi lúc anh chị thấy hơi cường điệu hoặc hoang tưởng Truy tìm được nguyên nhân sẽ giúp ta giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả và an toàn Để lần ra được manh mối của sự thay đổi 180 độ của cháu Sự trợ giúp thông tin từ bạn bè của cháu là rất cần thiết. Tận dụng những cơ hội trao đổi với các bạn cháu, anh chị sẽ có thêm một kênh thông tin thứ hai để hiểu đâu là nguyên nhân chính và đâu là nguyên nhân phụ. Nhu cầu cần được quan tâm Trong nhiều gia đình, cha mẹ cứ nghĩ đơn thuần rằng cho con tiền ăn học là đủ trách nhiệm làm cha mẹ rồi. Sự quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành và lối sống của con cái đã rất cần thiết Sự thiếu quan tâm chăm sóc của cha mẹ Có thể góp phần vào việc Làm cho con cái trở nên lơ là trong học tập Lúc ấy, với khoảng trống cô đơn Bạn bè xấu rủ rê Có thể biến cháu thành người không còn màn đến việc học Bất kỳ con nghiện gì Dù là trò chơi điện tử, đập đá, thuốc lắc Hay khuynh hướng hưởng thụ cũng có thể làm cháu trở thành kẻ bất cần đời. Nhiều bậc cha mẹ hàng ngày không để ý đến việc học tập của con. Đến khi thấy con không có chữ nào trong vở mới biết con xa xúc và có vấn đề thì đã quá muộn màng. Quan tâm và chiều là hai hành động khác nhau về động cơ và mục đích. Quan tâm khéo léo về những thay đổi tâm sinh lý của con sẽ giúp anh chị khắc phục các yếu kém trong ứng xử của con. chiều theo con quá nhiều đến độ bất chấp tất cả, như trong một số gia đình, là một sai lầm. vì hành động chiều sẽ cổ suý cho con theo cá tính thiếu định hướng và càng khó uốn nắn về sau. nếu sự thiếu quan tâm của cha mẹ dễ làm cho cháu nhiễm các thú giải trí tiêu cực, thì chăm sóc quá mức Làm cho cháu có cảm giác bị ngạt thở Cả hai đều dẫn đến hậu quả gần như nhau Các cú sốc tâm lý tại nhà cũng có khả năng Làm con ngoan trò giỏi, trở chấn, chán đến trường Bằng cách ứng xử trung đạo Anh chị nên thể hiện vừa có sự cảm thông Thấy rõ các nhu cầu tâm lý cháu Vừa khéo léo trong định hướng Cháu sống tích cực và có trách nhiệm với bản thân mình và gia đình Sự bình tĩnh của anh chị với tư cách cha mẹ và sự hỗ trợ của người thân bao gồm bạn bè tốt có thể góp phần làm cho con anh chị trở về nhà sống chung với cha mẹ và lấy lại niềm say mê học tập như những năm trước Đừng biến việc học thành một áp lực Nếu cháu bị áp lực học tập do học ở trường chuyên và thành tích học tập là nguyên nhân chính dẫn đến sự mệt mỏi bỏ học của cháu Thì anh chị nên giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn này Không nên so sánh thành tích học tập của cháu với bạn bè cùng trang lứa Vì như thế có thể tạo ra mặc cảm tâm lý thua kém chúng bạn Kết quả là thay vì phấn đấu hơn Có cháu quyết định buông xuôi cho khỏe Khi căng thẳng quá mà kết quả học tập kém hơn chúng bạn Có thể làm cho một số cháu rơi vào mặt cảm thua súc và chán nản Khi không theo kịp bài học, bị điểm thấp thường xuyên Các cháu cảm thấy xấu hổ và không còn hứng thú tới trường học Vì có thể nghĩ rằng mình thật vô dụng Có cháu muốn lập nghiệp sớm Vì nghĩ rằng cha mẹ có thể tìm một công việc tốt, lương bổng cao Học chi cho mệt và bị nhiều áp lực quá Cần khích lệ tinh thần con Có bằng cấp Sẽ dễ xin việc hơn Lương bổng cao hơn Công việc ổn định hơn Và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp Cũng cao hơn Nhận thức đúng này Sẽ góp phần giúp cháu vượt qua được Những khó khăn và thử thách Trong việc học Và không bỏ học nửa chừng Tách con khỏi bạn bè xấu Trẻ em Thường dễ đua đòi bạn bè Hơn là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ và thầy cô giáo Để tránh các ảnh hưởng tiêu cực đối với cháu Trước nhất, anh chị cần đánh giá Nhóm bạn của con anh chị xem Chúng có liên quan đến hút thích, ăn nhậu Quan hệ nam nữ, bạo lực, trộm cắp không Hay chỉ đơn thuần là am vui, bỏ học hành Đồng thời, cũng nên xem vai trò của cháu trong nhóm này Nếu nhóm bạn là nguy hiểm thì anh chị cần phải khôn khéo, kiên quyết can thiệp và cách ly, dù khó cỡ nào. Thậm chí, có thể nhờ đến các sự trợ giúp của xã hội và luật pháp. Dĩ nhiên, phải hết sức bình tĩnh, khôn khéo. Việc uống nắng cách suy nghĩ, cách sống sai lệch sẽ giúp cho cháu thoát khỏi các nguy hiểm hiện tại và về sau. Bên cạnh việc cách ly bạn xấu, anh chị nên tạo điều kiện cho cháu giao lưu với bạn tốt Và gắn kết với người thân trong họ tộc Để cháu không cảm thấy hụt thẫn và trống trải Cũng nên tạo các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh Để giúp cháu quên đi những ngày sống buông thả Giúp con trở về cuộc sống bình thường Sau khi thu thập thông tin từ bạn bè cháu Về nguyên nhân muốn ở riêng của cháu Anh chị nên phân tích tình huống Và từng bước khéo léo Thuyết phục cháu trở về sinh hoạt với gia đình Như trước đây Đồng ý cho cháu ở riêng Anh chị không thể kiểm soát được Tất cả những hành vi thất thường Thậm chí biến thái của cháu Ở tuổi học trò Các cháu khó vượt qua được Các cám dỗ Từ các trang mạng, đồi trụy Mơ tưởng trái cấm Góp gạo thổi cơm chung Ăn nhậu, hút sách Và có thể Nhiễm các thói quen tiêu cực khác Nên lưu ý Trong mọi tình huống Khi thuyết phục cháu trở về nhà Cố gắng đừng giận dữ và quát tháo Mắng nhiết con lúc này Dĩ nhiên không phải là giải pháp tốt Thậm chí Sự quát tháo Có thể tạo thêm các phản ứng Hụt hẫn ở đứa con Đang mất dần phương hướng Đẩy con vào thói quen chơi game Như để tự an ủi Anh chị hãy định hướng tương lai cháu bằng việc học tập, kiến thức và đạo đức Gợi ý con về các môn thể thao thích hợp Sẵn lòng chia sẻ với con khi con gặp phải nỗi khổ niềm đau Các cú sốc tâm lý trong gia đình, học đường và ngoài xã hội Thường làm cho nhiều cháu không còn hứng thú học hành Trong trường hợp này, cha mẹ không thể phớt lờ tâm lý và cảm xúc khổ đau của con cần chia sẻ và hướng dẫn cháu cách đón nhận các biến cố và tránh các cú sốc trong cuộc sống khéo léo trong ứng xử để tạo và giữ hình ảnh đẹp trong mắt con tất cả những điều trên sẽ giúp cháu nhận ra được tình thương cao cả của cha mẹ đã dành cho cháu nhờ đó cháu sẽ có thêm nghị lực vượt qua các khó khăn của bản
0: thân bạch thầy bé nhà con tám tuổi Là cháu gái Cháu có một tính xấu là ăn rất tham Luôn dành phần nhiều cho mình Thỉnh thoảng cháu lại lấy đồ của bạn mang về nhà Chỉ là những thứ nhỏ nhặt như viên gơm, cái bút chì thôi Nhưng chúng con rất sợ sẽ thành tính xấu sau này Chúng con đã giải thích và bảo ban cháu rất nhiều Nhưng không có tiến triển gì cả Chúng con rất sợ thói xấu này càng lớn sẽ càng khó sửa Kính mong thầy tư vấn cho chúng con cách khuyên bảo cháu thế nào Để cháu có thể bỏ được thói ăn tham và ích kỷ này Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều Lê Bích Ngọc, Hà Nội
1: Theo nội dung chị mô tả Tôi đoán biết cháu gái 8 tuổi của chị Có hạt giống tính cách tham lam Mạnh hơn các hạt giống nhân cách khác Thay vì quá lo lắng về việc này Chị hãy nỗ lực giúp cháu thay đổi nhân cách tham lam Thành các nhân cách tích cực khác giúp con trở thành bản sao nhân cách của cha mẹ thông thường ở tuổi thiếu nhi trẻ thường quan sát hành động của cha mẹ và người thân để bắt chước cách cư xử với mọi người xung quanh nhận ra được tính cách tham lam của cháu chị và chồng chị hãy dùng lối sống biết quan tâm chia sẻ tặng biếu giúp đỡ người khác để hướng dẫn cháu mỗi khi có cơ hội tặng biếu ai cái gì vợ chồng chị Nên cho cháu chứng kiến Rồi giải thích cho cháu nghe Về các giá trị nhân bản và nhân văn Của hành động quan tâm và cứu giúp người Trong nhà khi ăn cơm Chị hãy xới cơm Và múc đồ ăn cho chồng con Và đề nghị chồng chị Nói lời cảm ơn chị Đáp lại Chồng chị nên làm hành động tương tự Đối với chị và các con Nhận được Chị nên cảm ơn chồng trước mặt con. Đồng thời giải thích với cháu rằng muốn sống hạnh phúc, ta phải biết quan tâm đến người khác, chứng kiến sự quan tâm và chăm sóc nhau. Con chị sẽ học dần lối sống tử tế và vị tha một cách có ý thức. Mô hình cả nhà ta cùng quan tâm và chăm sóc nhau sẽ là lối sống tích cực. Phát triển lối sống này, con chị sẽ biết quan tâm tới tha nhân. Nhờ đó, tâm ích kỷ và tham lam sẽ được chuyển hóa. Mỗi khi có điều kiện, vợ chồng chị nên dẫn cháu đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ bất hạnh. Thay vì tự mình làm, vợ chồng chị nên hướng dẫn cháu cùng làm việc trao tặng quà cho những người kém may mắn với thái độ trân trọng, thương yêu và hạnh phúc. Sau đó, Giải thích với cháu về nghĩa cử cao thượng Sẽ giúp con người sống có tình người Nhờ đó hạnh phúc hơn Khi cháu tham gia làm từ thiện cùng vợ chồng chị Chị hãy dùng lời khen và khích lệ thích hợp Để cháu cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc lành Trải qua năm tháng Các hạt giống tính cách tử tế, vị tha, vô ngã cao thượng Và tích cực sẽ ảnh hưởng đến cháu Cháu sẽ trở thành bản sao Của tính cách cao quý này Mưa dầm thấm đất Là phương châm thích hợp Cho việc gieo trồng Các tính cách tích cực Sự phát triển nhân cách của con người Chọn phim cảnh tích cực cho trẻ Vì hạt giống tham ăn Và tham lam Nổi trội hơn các hạt giống nhân cách Khác ở cháu Vợ chồng chị đừng nên cho cháu xem phim ảnh Có nội dung hưởng thụ Ăn uống ăn chơi, cảnh giật đồ, cướp của, bạo lực, bạo động, đánh lộn, bắn giết. Thay vào đó, nên cho cháu xem các chương trình mang tính giáo dục cao. Các phim hoạt hình có giá trị, thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ người khác. Sở dĩ phải làm như thế là vì theo Phật giáo, con người là kết quả của những gì con người đã hưởng thụ. thì ta ăn một thực phẩm, hoặc đang tiêu thụ một sản phẩm phim ảnh thì trên thực chất thực phẩm và sản phẩm đó đang tiêu thụ ta như một thói quen thói quen có sức chi phối lối sống và nhân cách của con người không ý thức về việc này nhiều bậc cha mẹ vô tình đã làm cho con trẻ tiêu thụ quá nhiều phim ảnh không thích hợp hậu quả là tính cách xấu ở con trẻ ngày càng lớn dần theo năm tháng Đến lúc nào đó, khi sức mạnh của thói quen xấu khống chế Làm cha mẹ bất lực Nhìn con cái chịu bất hạnh và khổ đau Nhưng không thể cứu giúp được gì nữa Anh chị hãy khéo léo và cho cháu tính cách thật thà Khi nhặt được củ rơi, phải trả lại cho người đánh mất Khẳng định với cháu rằng Đó là lối sống của người tốt Giúp cháu bỏ thói tham lam, bủn xỉn, keo kiệt Chỉ biết quan tâm tới bản thân Hãy kể cho cháu nghe Các câu chuyện về các tài xế taxi Nhặt được hàng trăm triệu đồng Của khách bỏ quên Mặc dù nghèo Họ đã thông báo và trả lại cho khách Các sự kiện như thế Được báo chí khen ngợi Trong thời gian qua Hãy đề cao tấm gương Nghèo cho sạch, rách cho thơm Để cháu làm phương châm sống sau này Thường xuyên đọc cho cháu nghe Các câu chuyện có thật về lối sống chân thật có tình người rồi yêu cầu cháu kể lại khen tặng cháu khi cháu nhớ được các câu chuyện tình người có giá trị đừng làm cho cháu cục hứng khi cháu bắt đầu biết quan tâm đến người thân và mọi người xung quanh lời khen tặng đúng chỗ sẽ có tác dụng khích lệ và góp phần làm thay đổi nhân cách của con người đừng nghĩ rằng ở tuổi trẻ thơ Cháu chưa biết gì về việc phân biệt tốt xấu mông lung giữa việc tốt và việc xấu Là một trạng thái tiêu cực của tâm lý Mà các bậc làm cha mẹ nên tích cực giúp đỡ con em mình vượt qua Trái tim và nhận thức của trẻ thơ dễ được thay đổi Uống nắng nhân cách của trẻ cũng giống như chăm sóc cây cảnh Đừng để cây lớn rồi uống Đến tuổi thành niên, nhân cách đã được định hướng Rất khó thay đổi Nếu đương sự không có quyết tâm cao thì khó thành công Người mẹ thường gần gũi con trẻ hơn cha Chỉ nên tận dụng điều kiện này để dạy dỗ con các đức tính trung thực, lòng tốt, nhân ái, sự thật thà, biết quan tâm, giúp người khốn khó Khi các hạt giống nhân cách này được gieo vào tiềm thức Thì các tính tham lam ích kỷ sẽ dần dần được thay thế Theo Phật giáo Tâm thức con người như một kho chứa không giới hạn Các vật được chứa đựng là do chủ nhân đưa vào Hoặc cho phép đưa vào Tương tự biết uống nắng con Cha mẹ nên gieo các hạt giống nhân cách tích cực Lúc đầu do quán tính của thói quen xấu còn mạnh Cháu có thể không nghe theo lời cha mẹ Cha mẹ hãy luôn giữ vững lập trường giáo dục khéo léo Sau một thời gian, các trẻ cá biệt sẽ tuân phục và trở thành người hữu ích trong tương lai Giúp trẻ giảm thói quen sở hữu hóa Không kém gì người lớn, một số trẻ cá tính mạnh đã có ý thức rõ ràng về cái tôi và cái tôi sở hữu Tính sở hữu này được hình thành qua truyền thông ngôn ngữ về các câu Mẹ của con, cha của con, bạn của con Nếu không huấn luyện trẻ, càng ngày thói sở hữu này được chuyển sang tính cách tiêu cực. Kết quả là trẻ sẽ không thích chơi các đồ chơi với bạn bè cùng lửa tuổi. Trẻ sẽ muốn sở hữu một mình, chơi một mình và cảm thấy khó chịu khi phải chơi chung và chia sẻ chung với chúng bạn. Do đó, hãy tập cho trẻ thói quen, không giấu giếm. Chia sẻ và thơm thảo. Là đức tính mà người hạnh phúc cần có Mỗi khi ăn trái cây, bánh kẹo Mẹ nên nhắc con mời ông bà, cha mẹ Khi bạn bè đến nhà chơi Chị nên nhắc con mang đồ ra cùng chơi với bạn bo và đề phòng sẽ tạo thành thói quen xấu Đừng xem đây là chuyện bình thường Khi nhận ra trẻ có khuynh hướng cư cư giữ đồ trẻ thích Thì cha mẹ nên biết thoái hư tư hữu được hình thành ở trẻ Lòng tham lam sẽ theo đó lớn dần Dẫn đến lối sống thích vơ vét về cho mình Không thích chia sẻ với ai Khi trẻ đang ăn một mình Khi thấy người khác đến liền giấu ngay sau lưng Hoặc ăn ngấu nghiến thật nhanh Thì biết tính tham ăn ở trẻ quá mạnh Khi thấy trẻ giành giật đồ chơi với bạn bè Thì biết cháu có tâm độc hữu, độc quyền Cha mẹ nên giúp cháu có tinh thần tương thân tương trợ Hãy khéo léo dạy cháu Chia sẻ đồ chơi cùng nhau Đừng để cháu giữ rịch một món đồ chơi nào độc quyền Tham lam và ích kỷ là một thói xấu Không chỉ làm hư nhân cách của trẻ Mà còn gây phương hại cho xã hội về sau Phải tìm cách thay đổi tâm lý xấu này Thói ích kỷ Sẽ là một cản trở trong đời sống xã hội Tham lam Có thể làm con người kẹt vào vòng lao lý Cha mẹ hãy lưu ý từng lời nói Cách cư xử của con cái đối với cha mẹ Ông bà, người thân Và những người chung quanh Khi phát hiện ra lối sống ích kỷ Thì phải kịp thời điều chỉnh Để giúp trẻ Cha mẹ phải làm gương. Cha mẹ đừng nên nói những câu Đây là đồ của mẹ, của bố, con không được đụng vào Nếu con không cất đồ gọn gàng Thì mai bạn con sang chơi sẽ lấy mang về hết Những câu nói tưởng chừng như không ăn nhập gì Lại có sức phá hỏng nhân cách của trẻ về sau Con trẻ hàng ngày vô tình quan sát Duy nhận lối sống và lời nói của cha mẹ Hãy nói những câu nói có nội dung tích cực Thể hiện lòng vị tha, tâm tử tế để hỗ trợ nhân cách của trẻ, nâng tầm quan trọng của việc nghĩa đối với trẻ. Giống như người lớn, khi trẻ làm một việc gì có giá trị và giá trị đó được đánh giá bằng lời khen tặng, tán dương, trẻ thích được tiếp tục làm công việc có ý nghĩa này. Là các bậc cha mẹ, anh chị nên tạo điều kiện để trẻ có thể đóng góp cái gì đó cho cha mẹ. Ví dụ, dâng nước cho cha mẹ lau mặt cho cha mẹ hoặc làm việc gì đó được cha mẹ nhờ bắt đầu từ những việc đơn như trên trẻ tiếp xúc với cuộc sống với sự đóng góp tích cực điều này khiến trẻ cảm thấy hành động tích cực của mình có giá trị nhất định trẻ sẽ tự hào và hãnh diện về các đóng góp có giá trị đó khi trao cho trẻ cơ hội thực hành việc tốt trong gia đình trẻ sẽ thể hiện sự gắn công Để làm tốt đẹp và có hiệu quả hơn Cách huấn luyện này sẽ giúp trẻ có trách nhiệm hơn Và tin vào bản thân hơn Khi trẻ bớt đi thói dừa dẫm Có tinh thần tự lập cao Trẻ sẽ bớt đi tính ích kỷ Lòng tham tạo ra tâm ích kỷ Lối sống ích kỷ tạo ra tâm tham lam Tham lam và ích kỷ là bạn đồng hành của khổ đau khi chị giúp con vượt qua thói ích kỷ và tính tham lam chị đã cống hiến cho đời một người có nhân cách vị tha chúc anh chị thành công
0: bạch thầy hè này con trai lớn của con sẽ thi vào đại học cả nhà con thậm chí cả họ đều lo lắng cho cháu suốt mười một năm qua cháu đều đạt học sinh giỏi và luôn đứng đầu lớp khối về môn tiếng anh mọi người bảo con học phận học giỏi thế mà chưa chắc đã đổ đâu, phải lo mà lễ bái cho cháu thi cử đổ đạt. Nghe lời mọi người con rất xiên đi lễ, ai mất chùa nào, đền nào, phủ nào là con đi hết. Con là giáo viên nên giờ giấc cũng eo hẹp và ngặt nghèo. Bây giờ mới tháng 3 mà con đã nghỉ hết các ngày phép trong năm để đi lễ. Vào nam, ra bắc, ai mất đâu là đi đấy. Con làm thế có đúng không thầy? Chồng con phản đối cực lực Anh ấy nói Thi đổ hay trượt Là do kiến thức và tâm lý của cháu Chứ không phải cứ lễ bái là thành công Con mong thầy chỉ bảo cho con Lâm Minh Anh Vĩnh Phúc
1: Có bệnh thì vái tứ phương Thái độ và cách chị quan tâm đến con trai chị Cũng là tâm lý phổ biến Mà nhiều bậc làm cha mẹ thường vấp phải Thói quen Có bệnh thì vái tứ phương không chỉ là hành động chạy vạy khắp nơi để cầu may trong trị bệnh mà còn là một hiện tượng cầu nguyện phổ biến mong mỏi mình và người thân đạt được mọi việc như ý theo phật giáo vái tứ phương là một thói quen mê tín chỉ có tác dụng an ủi hoặc trấn an tạm thời không thể làm thay đổi bản chất của hiện thực và do vậy không thể tạo ra kết quả như mong đợi hậu quả xấu nhất của vái tứ phương là sự thất vọng do không đạt được ý nguyện dù đó là một thiện chí người vái tứ phương thích chạy theo lời đồn về phép màu và sự linh thiêng mà phần lớn không có thật vốn được cường điệu hay bơm phòng vì các mục đích vụ lợi từ sự mê tín của con người lời đồn về sự linh thiêng cầu gì được đó có khoảng cách rất lớn Đối với kết quả trong hiện thực Vốn hiện hữu và tồn tại khách quan Đối với nguyện ước của con người Người mê tín thường không nhận chân được điều này Nên tốn nhiều thời gian công sức, tiền bạc Trong vái vang vô ích Và do vậy không thể giải quyết được vấn nạn nào Phản ứng dội ngược Từ việc vái tứ phương là sự thất vọng vì không đạt được kết quả như mong đợi Đạo Phật gọi đó là Khổ đau do mong muốn Mà không được toại nguyện Hành động Vào Nam ra Bắc Ai mắt đâu là đi đấy Của chị Chẳng những không giúp ích gì cho cháu Ngược lại còn làm cho cuộc sống Của gia đình chị Và công việc của chị trở nên xáo trộn Cụ thể là Bất hòa giữa vợ chồng chị Kết quả là chồng chị phản đối cực lực Khi thấy chị quá cả tinh và mê tín Và con chị thì không vui Khi biết vì mình mà cha mẹ phải gây gỗ với nhau Thái độ cả họ đều lo lắng cho cháu Là không cần thiết Vì con trai chị là người có ý thức tự lập cao Học hành có kết quả như ý từ nhiều năm qua Và sẽ tiếp tục thành công ở năm nay Và những năm tiếp theo Không nên tin vào học tài thi phận Mặc dù rủi ro trong thi cử là không thể tránh Nhưng tin rằng học tài thi phận Chính là một nhận thức sai lầm Người mê tín thường không phán đoán Và giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả Mà chỉ thiên hướng về sự mong muốn chủ quan Học giỏi thế mà chưa chắc đã đổ đâu Là một quan niệm lệch lạc Có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan niệm Số phận an bài Mà một bộ phận xã hội Cảm thấy mình trở nên yếu đuối Và không thể thành công trong thi cử Hay bất kỳ nỗ lực tích cực nào Quy luật khách quan Không thể phủ định Là người học lực giỏi Có tỷ lệ thi đỗ đạt cao hơn Trong các kỳ thi chuyển cấp Tuyển sinh vào đại học So với nhóm có học lực trung bình Tỷ lệ đỗ đạt do may mắn Là không đáng kể Người học giỏi mà bị rớt Trong các kỳ thi Thì chưa thật sự là giỏi Trong thi cử Nếu người giỏi không thể thi đổ nổi Thì người có học lực khá trở xuống Không thể đạt điểm cao Cần phải tin rằng Học tài thi đổ Là chân lý Số phận Chẳng qua chỉ là sự suy nghĩ sai lầm Về năng lực hoặc Nguồn tiềm năng sẵn có trong mỗi người Đến độ, có người đã không thể tin rằng Mình có thể làm được một việc gì có ý nghĩa Nếu do lễ bái mà được đổ đạt như một số phận đỏ Thì có lẽ những người nhà giàu chịu khó lễ bái Để đổ đạt cao trong các kỳ thi không ai bị rớt Và tất cả đều thành công Thực tế, kết quả thi đổ đạt Đã không làm phụ lòng những người nỗ lực học tập nghiêm túc suốt cả mùa học Và nhất là có phương pháp học thi trong mùa thi đầy thử thách Qua những gì chị mô tả Tôi tin rằng con chị đã giữ phong độ học tập Suốt 11 năm qua đều đã học sinh giỏi và luôn đứng đầu lớp Trên nền tảng logic này Chị hãy an tâm rằng Con trai chị sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp Và đổ vào đại học sắp tới Truyền thống học giỏi suốt 11 năm của cháu Sẽ giúp cháu dễ dàng thành công trong thi cử hơn chúng bạn Trong khi con chị không có bất kỳ biểu hiện lo lắng, lơ đỉnh, mê chơi, ham vui, tuột dốc trong học tập Chị càng không nên lo lắng cho cháu và vì cháu Hãy để con chị tự giải quyết vấn đề học tập và thi cử của mình như cháu Đã từng tự lực trong thời gian qua Nhân quả của thành công Theo Phật giáo Nhân quả là cán cân công lý chuẩn xác nhất Và không bị con người lũng đoạn Thay vì chạy vậy vái tứ phương Đạo Phật dạy mọi người nắm vững luật nhân quả Để biến các ước mơ trở thành hiện thực Ai nắm vững và sống theo nhân quả Người ấy nắm chắc sự thành công Trong tầm tay Trong kinh tạng Pali Đức Phật dùng hình ảnh Như kẻ vắt sữa Ở sừng bò, đầu bò, lưng bò Đuôi bò, chân bò Để chỉ ra tình trạng Rằng làm sai quy luật nhân quả Làm sai phương pháp Thì dù có ước nguyện chân thành Đương sự cũng không thể đạt được Thành tựu mỹ mãn Ai cũng biết Sữa có trong bầu sữa của con bò, vắt sữa sai cách, sai chỗ, dù trong thân bò có sữa cũng không thể có được sữa để uống. Mê tín và các hành động tín ngưỡng như vái tứ phương, cầu trời, thẩn thần, giống như vắt sữa bò thiếu phương pháp, không thể mang lại kết quả tốt lành. Nếu kiến thức chân chính là chìa khóa mở cửa các cơ hội thành công. Thì chánh tư duy là tư duy phương pháp Tư duy tích cực Tư duy phù hợp với quy luật cuộc sống Sẽ là nền tảng đưa đến thành công Cũng giống như bao nhiêu lĩnh vực khác Thành công trong thi cử Phải là kết quả của quá trình nỗ lực có phương pháp Một cách không gián đoạn Đức Phật gọi đó là tinh tấn Tức sự phấn đấu có hệ thống kiên trì hướng đến mục đích và thành tựu, kiên nhẫn trước nghịch cảnh và thử thách là thái độ hình thành nên bản lĩnh thành công. Trí tuệ, đỉnh cao của tri thức là chìa khóa quan trọng nhất của mọi nỗ lực và thành công. Nhân quả thành công trong tình huống của con chị hoàn toàn lệ thuộc vào cháu, chứ không phải một ai khác. Câu nói của chồng chị, thi đổ hay trượt là do kiến thức và tâm lý của cháu, là một nhận xét rất phù hợp và hiện thực Do vậy Thay vì lễ bái Cúng kiến cho cháu thi cử đổ đạt Thì chỉ nên tư vấn cháu Hoặc dẫn cháu đến văn phòng tư vấn Có kinh nghiệm Hướng dẫn về phương pháp học thi Ôn thi Nuôi dưỡng thái độ tích cực trong mùa thi Đây là những điều vốn có Khả năng giúp cho cháu Chắc chắn đổ đạt cao trong thi cử Là người thân Nếu không trực tiếp giúp ích gì cho con cháu thì cũng không nên gieo rắc mê tín vào đầu óc của các cháu là cha mẹ hai anh chị nên đóng thêm vai thầy cô giáo của con mình nhờ đó các anh chị nắm rõ tâm sinh lý của con em uốn nắn con em trên lộ trình tìm kiếm sự thành công qua học tập và lập nghiệp sức khỏe mùa thi cũng là vấn đề cha mẹ cần quan tâm đặc biệt là người mẹ vốn là người chăm lo cơm dẻo canh ngọt cho gia đình giờ can phải chú trọng hơn nữa đến khẩu phần của các con hàng ngày sao cho đủ các nhóm thực phẩm quan trọng theo tháp dinh dưỡng bởi các con có khỏe mới đủ minh mẫn mà giải quyết các đề bài được đưa ra trong thi thứ hai là nhờ sức khỏe các cháu sẽ không phải quá căng thẳng dễ rơi vào trạng thái dao động về tinh thần dẫn đến sự thất bại trong mọi lĩnh vực Nhất là thi cử Rất mong chị hợp tác với chồng chị Trong việc giáo dục con cái Giúp con cái thành công Để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ Và tại đây
0: Mùa hè này con trai của con cũng thi vào đại học Được biết thầy là chuyên gia Thường xuyên được Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Mời tư vấn trong các chương trình tiếp sức mùa thi Cho các bạn trẻ Thầy có thể cho con trai con Cũng như các bạn trẻ Chuẩn bị bước vào những kỳ thi cam go những lời khuyên hữu ích để các bạn ấy và cả những bậc cha mẹ như chúng con nữa được tiếp thêm sức lực, ý chí, niềm tin vào mùa thi sắp tới được không ạ? À? Con trân trọng cảm ơn thầy Hoàng Lan Hoa, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Để việc học và thi cử có kết quả tốt trong thời gian ôn thi, ngoài việc đón nhận tình thương, hỗ trợ tinh thần, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, các học sinh, sinh viên cần lưu tâm về cách Ôn tập bài vở Điều chỉnh tâm lý Giữ gìn sức khỏe Và thư giãn tích cực Như dưới đây Ôn tập có phương pháp Trong mùa thi Thói quen Học ngày không đủ Tranh thủ học đêm Sẽ dẫn đến hậu quả phủ phàng là Học thì nhiều Nhưng nhớ chẳng bao nhiêu Nguyên nhân tâm lý có thể là Do người học bị lực tâm lý Dẫn đến lo lắng nhiều quá Do quá lo lắng nhiều học sinh và sinh viên đã cắm đầu cắm cổ vào việc học, học nhồi nhét, học ôm đồm. Sự đè nén quá tải này sẽ dẫn đến tình trạng trống rỗng kiến thức đã học được trong bộ não. Năng lực trí nhớ bị suy giảm nghiêm trọng sẽ không thể giúp người học đạt kết quả trong thi cử. Trọng tâm của việc ôn tập là làm thế nào để nhớ chính xác và nhớ dai nội dung môn học. Nhồi nhét quá nhiều thông tin vào não Trong những ngày trước kỳ thi Sẽ dẫn đến tình trạng Khối óc bị bão hòa Không thể nhớ thêm được nữa Đối với các môn thuộc khoa học nhân văn và xã hội Người học cần tóm tắt và nhớ ý chính Không nên học thuộc lòng từng câu chữ Và tất cả chi tiết Đối với các môn thuộc khoa học tự nhiên Cần thuộc và hiểu các công thức, định lý Để có thể giải đáp các bài tập Dùng bút marker gạch dưới các ý quan trọng Để dễ tập trung vào các ý chính trong bài Khi xem bài, nhớ đọc bằng mắt Và chú tâm để nắm vững các chuyên đề chính Các bài quan trọng, các ý tưởng then chốt Dùng kiến thức logic để phân tích, tổng hợp Và hệ thống toàn bộ môn học ôn lại những nội dung cần nhớ nhất trước khi đi ngủ Tâm lý và sức khỏe mùa thi Lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin, thiếu tập trung là những tâm lý tiêu cực mà người học nên tránh trong mùa ôn thi Càng lo lắng, việc ôn thi càng trở nên căng thẳng, mệt mỏi và quá tải Như bạn đồng hành của lo lắng Sợ hãi, việc không nhớ nội dung học, không làm được bài thi và không đạt điểm tốt trong các kỳ thi sẽ xuất hiện một cách tất yếu Hai tâm lý tiêu cực này Làm cho người học mất dần sự tự tin Rơi vào mặt cảm tự ti Đánh mất sự tập trung cần thiết Đầu óc trở nên rỗng không Người học Đừng tự gây khó cho bản thân Bằng cách đặt ra tiêu chí quá cao Như phải đổ thủ khoa Đổ xuất sắc trong kỳ thi Kỳ vọng càng nhiều càng cao Về bản chất Là một áp lực tâm lý khi kết quả thi cử không được như mong đợi Nhiều học sinh đã bị rơi vào buồn chán Tuyệt vọng và trầm cảm Hãy học đều đặn ôn thi có phương pháp Người học chắc chắn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi Sau khi đã nỗ lực học ôn và thi bằng tâm huyết và phương pháp Kết quả thi cử thế nào Thì hãy hoan hỉ như thế Bất mãn chính mình trong tình huống này Chỉ biến kết quả không như mong đợi thành một áp lực và khổ đau dây chuyền vốn là điều không nên thức quá khuya liên tục để luyện thi không phải là thói quen tốt thức quá khuya ngủ quá ít sẽ làm cho người học giảm trí nhớ mơ màng ban ngày lẫn lộn bài vở cắm râu ông nọ vào cầm bà kia ngủ trước 10 giờ tối dậy vào lúc 4 giờ sáng để học và ôn thi tốt hơn là ngồi nhồi nhét thâu đêm không sử dụng các thuốc an thần thuốc ngủ vì như thế hoạt động của não sẽ bị ức chế các dữ liệu không thể nạp vào đầu khi nằm trên giường chỉ nhớ đến hơi thở ra vào thật sâu và thư thái buông bỏ mọi thứ sang một bên ngay cả những gì vừa được ôn xong hít thở thật sâu và nhẹ nhàng để máu được tươi nhuận Neuron thần kinh được kích thích Quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt Đây là cách xả stress trước giấc ngủ Để giấc ngủ thật sâu, không bị ác mộng Sáng dậy, tinh thần được sản khoái Sức khỏe được phục hồi Thư giãn tích cực Trước khi đi ngủ Người học nên tập thể dục nhẹ trong vòng 15 phút Để thư giãn cơ bắp, vượt qua mệt mỏi không còn căng thẳng Các động tác vận động toàn thân Chạy bộ, bơi lội, nhảy dây, thể dục thẩm mỹ Tập Phất Thủ hoặc Yoga Là những bài tập có khả năng tái tạo sức khỏe tốt Đảm bảo được sức khỏe trong suốt mùa ôn thi và thi cử Người học sẽ làm bài thi tốt hơn và đổ đạt cao Xả stress bằng xem phim, chơi game, đánh bài, cờ tướng, cá độ nhảy múa hip-hop và tám với bạn bè không phải là sự lựa chọn thông minh trong mùa ôn thi. Với các giải trí này thuộc dạng lợi bất cập hại này, bạn trẻ khó có thể kiềm chế và làm chủ mình. Do đó, có thể bị sa đà và mất thời gian cho mục đích phụ, thay vì giữ gìn sức khỏe cho mục đích chính. Bị phân tán tâm trí quá nhiều cho giải trí trong mùa thi là không tốt. Tránh ăn uống tạp nham ngoài phố vì có thể bị trúng thực và tiêu chảy vốn có thể làm cho thí sinh không thể đủ sức để ôn thi và làm bài thi có hiệu quả Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, thuốc lắc, cà phê chỉ làm cho thần kinh căng thẳng thêm Thư giãn đúng cách có khả năng làm cho máu huyết lưu thông thần kinh êm dịu Xả hơi cho não bằng nhạc Liệu pháp Sẽ giúp tâm được thư lắng Nhớ đừng nghe nhạc buồn Nhạc rên rỉ Nhạc thất tình Nhạc gào thét Nhạc rốc Vì chỉ làm nhức đầu và căng thẳng thêm Thực tập thiền để xả stress Là nghệ thuật tốt nhất Để có mùa thi như ý Thực tập thiền đi Giúp ta phục hồi sức nhanh Và thư giãn tốt Đi một cách chậm rãi Nhẹ nhàng Thư thái Sau giờ ăn trưa và ăn tối Để bao tử có thể làm việc tốt hơn Cung cấp năng lực Cho não hoạt động tốt hơn Vừa đi vừa hít thở Không khí trong lành Khi từng bước thảnh thơi Liên tưởng miệng mình Như một hoa sen đang nở Cười thư thái Để lòng được an nhiên Có mặt ở trung tâm thi Trước khoảng 30 phút Đi bách bộ theo phong cách thiền nêu trên Để làm quen với không gian của trường thi Xem phòng thi như nhà mình Xem giám thị như người thân Ta có thể giải phóng cảm giác lo âu Và sợ hãi không cần thiết Khi ở trong phòng thi Nhớ hít thở thật đều đặn Đừng để cảm giác sợ hãi chi phối Làm bài xong Nếu còn thời gian Đừng vội nộp bài sớm Hãy xem lại bài làm thật kỹ Nhờ đó có thể phát hiện các sai sót nếu có Tập trung với hơi thở thiền sẽ giúp thí sinh giải phóng được cảm giác hồi hộp, lo lắng, căng thẳng Nhờ hít thở thiền Ta giữ được tâm lý thoải mái, bình thản an nhiên Nhờ đó làm bài thi đạt kết quả tốt hơn Khi được các bậc cha mẹ và thầy cô quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn các kỹ năng nêu trên. Tôi tin rằng các học sinh và sinh viên sẽ tự tin học tốt, thi tốt và vượt vũ môn trong các kỳ thi một cách nhẹ nhàng và thư thái.
0: Bạch thầy, vợ chồng con có hai người con, một cháu trai năm nay 17 tuổi và một cháu gái 10 tuổi. Con nhỏ cháu trai rất ngoan, thường nghe lời bố mẹ rất ít khi cháu cãi hay làm trái ý bố mẹ Nhưng từ khi cháu sang tuổi 14-15 Cháu như trở thành một con người khác hẳn Hay cáu bẳn, cãi tay đôi với bố mẹ Và ít khi chia sẻ, tâm sự với mọi người trong gia đình Cháu chỉ ăn những thứ cháu thích ăn Làm những việc thích làm Mặc những bộ quần áo cháu thích mặc Mà bỏ ngoài tay những góp ý Phiên săn của bố mẹ Chúng con là những người khá hiện đại không ép uổng con cái điều gì quá quắt, quan hệ trong gia đình khá dân chủ, cởi mở. Tuy nhiên, tới giờ phút này, khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là cháu thi đại học, thì vợ chồng chúng con thực sự lo lắng, nhiều khi hoang mang, không biết phải xử sự, dạy dỗ cháu thế nào cho hợp lý. Làm sao để cháu vẫn ý thức được những điều đúng đắn, mà vẫn tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cuộc sống tương lai của bản thân, chúng con rất mong thầy chỉ bảo chúng con cảm ơn thầy nhiều hàm hải anh lai châu
1: đọc thư của anh chị tôi thông cảm với những lo lắng của anh chị khi con cái hay cãi lại lời cha mẹ ai cũng biết rằng nhiệm vụ của cha mẹ là dạy dỗ con cái học hành siêng năng có ý thức và tác phong tốt có lối sống lành mạnh có hành xử phù hợp với chuẩn mực xã hội làm lợi ích cho bản thân và gia đình để giúp con cái có chung nhận thức với cha mẹ và làm theo những gì cha mẹ dạy, có tinh thần tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cuộc sống tương lai của bản thân. Các bậc cha mẹ nên lưu ý một số điều sau đây. Không thể hiện sự tức giận. Trong tình huống con cái không vâng lời, không làm theo lời khuyên tốt của cha mẹ, dù rất bực bội Nhưng chúng ta không thể hiện sự thất vọng và giận dữ Tuyệt đối không dùng các biện pháp đánh đòn, trừng phạt, quát mắng, hăm dọa Buộc con cái phải nghe lời Càng buộc con cái làm theo ý mình do tức giận Ta càng cảm thấy mệt mỏi hơn Khi con cái trở nên ương bướng và lì lợm Giận mất khôn Là điều cha mẹ không nên quên Không kiểm soát được cảm xúc Sẽ làm cho cha mẹ mất bình tĩnh Hãy sử dụng phương pháp hòa bình Không nên gây căng thẳng cho cả hai bên Tránh sử dụng những câu nói Sao con hư hỏng quá Cái đồ hư hỏng Tao thật xấu hổ có đứa con như mày Mày tệ quá Cần tìm ngôn ngữ mô tả nhẹ nhàng, lịch sự Để con cái nhận ra vấn đề Biết khen tặng, khích lệ, cổ vũ, động viên để con cái tăng cường sự tự tin, lạc quan, năng động, yêu đời. Trong các tình huống con không vâng lời cha mẹ, nên tập hít thở thiền, không giận tức, điềm tĩnh, nhẹ nhàng. nhờ đó dễ hiểu và cảm thông với con hơn thay vì gắt gỏng. Cha mẹ hãy khéo đưa ra lời cảnh báo, đồng thời chỉ dẫn thực tế một cách nhẹ nhàng, nhằm thúc đẩy con cái làm điều gì đó thực sự mang lại kết quả tích cực, luôn thể hiện tinh thần vui vẻ, cảm thông, vốn sẽ khiến trẻ dễ dàng lắng nghe cha mẹ hơn, không biến con cái thành chiến tuyến đối lập. khi nghĩ con mình nổi loạn, bất tuân thượng lệnh, cha mẹ có khuynh hướng muốn dẹp loạn và vô tình để con cái thành kẻ đối lập. Khi con cái không chịu vào khuôn khổ, cha mẹ Nghĩ mình như kẻ bị bại trận Cảm thấy khổ đau Trong tình huống cha mẹ Buộc con cái nghe theo Con cái nghĩ cha mẹ Độc tài vô cớ Bắt chúng làm những điều không đâu Trong cuộc đối đầu Giữa cha mẹ và con cái Chỉ có sự thất bại Không có ai chiến thắng Bên nào cũng khổ đau Vì bên còn lại Không hiểu được mình Càng dùng vũ lực buông lời trách cứ nhiều chừng nào Thì cha mẹ chỉ tạo thêm hố sâu ngăn cách với con cái nhiều chừng ấy cho vậy, cha mẹ nên bằng mọi cách Tạo bầu không khí hợp tác để con cái hiểu được cha mẹ Và nỗ lực thích ứng với những ứng xử tốt đẹp và tích cực Đừng ép buộc con cái Thay vì dùng quyền làm cha mẹ ép con cái Làm theo ý muốn chủ quan của bản thân Các bậc cha mẹ nên giúp các cháu hiểu và phân biệt được đâu là tốt, xấu, đúng, sai, tích cực, tiêu cực. Khéo hướng dẫn như người chỉ đường, chứ không đi thế con đường hoặc ép người đi trên con đường. Đang khi, người đi đường chưa hiểu được giá trị của sự đến đích. Khéo giải thích mọi điều sẽ giúp cho con cái sẵn lòng hợp tác. Cha mẹ càng hăm dọa chỉ làm cho con cái trở nên bướng bỉnh hơn thôi Thay vì ép uổng con cái làm những việc chúng không đam mê hay ưa thích Làm cha mẹ Ta nên hướng dẫn nhằm giúp đỡ con cái phát huy khả năng và trí sáng tạo Về các lĩnh vực sở trường và yêu thích Không biết được tiềm năng và khả năng của con cái Càng ép uổng càng làm cho con cái khổ đau Cha mẹ nên tham khảo ý kiến của con cái khi cần thiết. Thậm chí có trường hợp nên khéo thương lượng với con cái để con cái ủng hộ và làm theo lời khuyên đúng của cha mẹ. Không quản lý con như tù nhân Nếu việc trao cho con cái quá nhiều, tự do theo kiểu buông lỏng con cái, không có thời gian quan tâm đến con cái là một thiếu sót của cha mẹ dẫn đến các thói hư tật xấu và lối sống tiêu cực thì... Quản lý con cái quá chặt Sẽ làm chúng nghĩ rằng Chúng đang bị cha mẹ cầm tù Từ đó Dẫn đến thái độ kháng cự cha mẹ Tuổi trẻ ngày nay thích tự do Thoải mái, tự chủ hơn Môi trường sống Đối tượng giao lưu Sách báo cần đọc Chương trình tivi cần xem Là những điều mà các bậc cha mẹ quan tâm Định hướng cho con cái chọn lựa Để con cái miễn nhiễm Với những điều xấu, cái bất toàn, sự tiêu cực trong cuộc sống Xóa khoảng cách giữa hai thế hệ Con cái thời A cồng tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nhiều Hiểu biết và đa cảm hơn Do đó, cha mẹ cần giúp con cái tin tưởng và khai thác các tiềm năng Làm chủ cuộc sống bằng các sáng tạo và khám phá Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hiểu con cái mình Như thử nghe nhạc chúng thích Xem chương trình TV chúng đam mê Đọc sách báo tuổi mới lớn Xem các blog tuổi trẻ Cha mẹ dần dần sẽ hiểu được sự khác biệt giữa chúng và ta Nhờ đó, những cái chẳng thể hiểu nổi và phức tạp của tuổi tin Sẽ được cha mẹ hiểu và thông cảm Do đó, cha mẹ Hãy dành quỹ thời gian cần thiết mỗi ngày Để nô đùa và trò chuyện với ấy Rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai thế hệ Bằng cách này, cha mẹ có thể tăng cường sự cảm thông thế hệ Không còn chênh lệch trong ứng xử con cái Ngoài ra, thể hiện sự thương yêu với con cái là điều không thể thiếu Cách đơn giản nhất thể hiện sự thương yêu con cái Là nói lời thương yêu Và sự chăm sóc bằng cách nói khéo Cha mẹ khẳng định với con cái rằng Thông điệp bà má rất thương con Hay con đáng yêu của bố mẹ Chính là tình thương đích thực của cha mẹ dành cho chúng Nhờ tấm mình trong những lời nói thể hiện sự quan tâm của cha mẹ Con cái sẽ vững mạnh trong các nghịch cảnh Và nhận ra rằng cha mẹ là điểm tựa tinh thần của chúng Nhờ đó, chúng vẫn lời cha mẹ dạy hơn Sau khi vợ chồng chị đã nỗ lực hết cách Làm những điều cần làm Mà con cái vẫn không nghe lời Thì anh chị nên nghĩ rằng Con cái anh chị là người có tính cá biệt Không nên ổ theo con cái Do đó, thay vì tức giận Vốn chỉ làm cho bản thân khổ đau Anh chị nên thông cảm thể hiện tình thương yêu nhiều hơn, không từ bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, nỗ lực giúp con cái vượt qua cá tính khó ưa, trở thành nhân cách tốt và có giá trị trong hiện tại và trong tương lai.